0: 28 del 2022, Astrid Elena Vázquez Estrada, actividad 2, infecciones producidas por hongos. Las micosis sistémicas afectan al menos un órgano interno del sistema respiratorio, pero pueden invadir otros más y comprometer la vida del paciente. Son hongos eucariotas. En su pared celular hay glicoproteínas de acción enzimática que facilitan su adherencia y su alimentación. De acuerdo al Ministerio de Salud de Paraguay, se trata de hongos dismórficos, como levaduras y filamentosos. Eh, estos se introducen principalmente en los organismos de mamíferos por vías aéreas por inhalación. Dismor dimórfico di implica que se altera su morfología, tiene su fase miceliar con hifas y esporas y su fase levaduriforme con células ovales. Su reproducción es asexual mediante blastosporas. Se alojan en tejidos por su riqueza nutritiva. La temperatura ideal para vivir es a 37 grados centígrados. Los hongos levaduras pueden enfermar a humanos sanos, en tanto que los hongos filamentosos, al tener contacto con personas cuando su sistema inmune está deprimido o comprometido en situaciones de enfermedades autoinmunes, se verán más perjudicados las personas. Una vez en el hospedero, primero ocurre una infección a nivel pulmonar, regularmente asintomática, luego viene la diseminación hacia sangre y así logra afectar a otros órganos. Algunas muestras empleadas en el diagnóstico son esputo por expectoración espontánea, se obtienen ayunas previo a bucal, con toma de sangre de 10 mililitros para análisis serológicos. Se requiere tener tres muestras seriadas de días sucesivos. Esputo inducido, secreción traqueal obtenida por sonda de aspiración, sea por traqueotomía o por tubo endotraqueal, lavado bronquial o de región bronquial análisis de líquido pleural, acítico, pericárdico y sinovial. En muestras de lesiones en mucosas, se realizan biopsias y se adicionan gotas de SF estéril. En caso de muestras de lesiones en piel, puede ser eh, de herida abierta o cerrada o profunda. Para su diagnóstico, se puede realizar el análisis mediante un análisis directo por microscopía con o sin agregados colorantes como el azul de lactofenol, blanco colcaflur, giemsa o wright, o tinta china para Cryptococcus. El cultivo es ideal para efectuar estudios de sensibilidad y para determinar factores de virulencia. Como método indirecto está la prueba de inmunodifusión radial en paracoxidodioidomicosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis y además aspergiliosis. De igual manera se pueden realizar biopsias. De lesiones o materiales tisulares para tener mayor certeza, se colorea la muestra con hematoxilina con plata asociada a hematoxilina, ácido periódico de Schiff. Otra opción es la identificación del material genético del hongo, las serológicas con determinación de antígenos fúngicos circulantes y espectrometría de masas. Respecto a la micosis endémica, en 2002 fueron incorporadas al concepto de micosis invasiva por consideraciones de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer del Grupo Corporativo de Infecciones Invasivas, en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias Enf y Enfermedades Infecciosas, más el Grupo de Estudio de Micosis, esto en España. Bajo esta denominación están considerados hongos levaduras, los filamentosos o dimórficos, además de ciertos hongos responsables de micosis oportunistas como la cándida, Cryptococcus neoformas, neumocistitis, girobenci, aspergilios y hongos mucorales. La región de América del Norte cuenta con registros de histoplasma capsulatum, coccidioides y mitis y el posadace, igualmente para blastomices dermatitidis, el Centro Médico Nacional Siglo XXI de 1993 a 2013 registró a la candidosis con mayor número de casos, luego a la mucormicosis, criptococosis, aspergilosis e histoplasmosis. Y entre los casos de menor incidencia están coccidioidomicosis, neumocistosis, sedosporiosis y alternariosis las micosis cutáneas son de bajo riesgo para el paciente. Su presencia es atribuida a de defectos en higiene y actividades públicas en albercas o duchas, o también por medicación constante con antibióticos, corticoides o el uso de productos como detergentes altamente abrasivos para la piel. Se agrupan en tres grandes grupos. Uno, dermatofitosis o tiñas, son hongos filamentosos del género microsporum y tricofiton. tricofiton rubrum y tricofiton metagrofites Por lo regular son causantes de tinea capitis en cuero cabelludo Tinea tonsurante que no es inflamatoria Tinea inflamatoria Tinea fábica Tinea corporis Tinea pedis interdigitalis Tinea manum en las manos Tinea ungium en uñas Dermatofitosis sub. Subungueal, distal o proximal, leuconiquia superficial, tiniacruris cruris. Y el segundo tipo es la candidiasis intertriginosa. Es provocada por la presencia de candida albicans. El tercero, la malassezia furfur, que es la causante de epitriasis versicolor. Para estos casos, el tratamiento es tópico y se sugiere mejorar los hábitos higiénicos. Los tipos de fármacos a emplear son alilaminas, los derivados azólicos inhiben la síntesis de ergosterol y así se logra romper la pared celular. Morfolinas, que también es un antibiótico, el ciclopiroxolamina, que es derivado de la piridona, el tonaftato, que es adecuado para casos de candidiasis, el anistatina, que se usa para cándida y en zonas mucocutáneas, el sulfuro de selenio y hay antibióticos sistémicos como la anfotericina B, glicerofulbina, ciclopiroxolamina, derivados amidasolínicos como el ketoconazol, itraconazol y fluconazol. Las interacciones de antifúngicos con otros medicamentos ocurren cuando hay alteraciones en pH y en la secreción tubular puede darse de tres modalidades. En la absorción, se da lugar a la formación de complejos insolubles. En la distribución, por la unión de proteínas plasmáticas y tisulares, se incrementa la fracción libre de medicamento desplazado. Ello puede incrementar la actividad farmacológica o la toxicidad del activo. Y en el metabolismo, aquí se puede hacer una inducción o inhibición de la acción enzimática. La inducción es motivada por barbitúricos y se verá estimulado el sistema microsomal hepático. En la inhibición se produce un bloqueo en el proceso de biotransformación de sustancias importantes para el metabolismo. Algunas interacciones frecuentes con antifúngicos son anticonceptivos con itraconazol, fluconazol o ketoconazol. Esto baja la eficacia del anticonceptivo. En el caso de la toma de antidepresivos, más fluconazol o ketoconazol, se va a incrementar la concentración plasmática del antidepresivo y va a inhibir el metabolismo del hígado. Eh, con antidiabéticos, con miconazol o fluconazol o ketoconazol, será más intensa la acción del antidiabético, pero se inhibe la función metabólica a nivel hepático. Entre las reacciones adversas de medicamentos antifúngicos, se puede hablar de una resistencia antifúngica que se va a expresar cuando se han administrado de manera repetitiva medicamentos antimicóticos, principalmente para casos de cándida, Cryptococcus y aspergillus. En hongos del género Fusarium se conocen porque son más resistentes. Algunas contraindicaciones en el uso de este tipo de medicamentos es la hipersensibilidad al activo. Es una de las reacciones más frecuentes, hay irritaciones locales o alérgicas, por lo que se sugiere suspenderlo. Con la anfotericina B eh, administrada por vía intravenosa puede causar fiebres, calofríos, hipotensión y rara vez broncoespasmo. En el caso del ketoconazol hay que vigilar la función hepática y en embarazadas atraviesa la placenta. El itraconazol está indicado para pacientes con sistema inmune comprometido como en casos de VIH o con procesos oncológicos. Su biodisponibilidad se reduce en personas con alteraciones en sistema renal y se incrementa la concentración plasmática si se toma ciclosporina.